0: 人家主动来说，我有一个很精彩的 story 啊，所以其实我是以这个角度来看的。我有酒，你有故事吗？<笑><笑>把我的<都>小皮鞭拿出来，<笑>就好像那个什么原味内裤那样子。我们不要公正，为什么要公正？<笑> Shall we begin？ 我们是高泽喇叭，适合你。You're going to like this because you we're your ninety-six percent match. 大家好，我是阿飞。大家好，我是阿面。欢迎收听《高赞喇叭适合你》。今天心情很奇怪、欸，起起伏伏的，是真的。感觉就是好像已经瘦了三公斤了，因为用完全身的精力哦。啊、我现在待会可能会语无伦次哦、喔。因为我大脑已经没办法动了，<笑>大家有什么想要知道的，我帮你们问一下。<笑>小姐姐，你的生日啊？三三什么呀？三什么？三维呀、啊？哦，有人会想要知道我的三维吗？哎、欸，应该应该会吧？<笑>你确定？<笑>人们都对不知道的事情有点好奇。OK OK。不过，其实为什么内心会这样起伏这么大呢？今天很难得的就是有听众主动的要来让我们采访他走歹路的人生历程。他传私讯给我们说他是诈骗集团的高层，嗯，问我们想不想要访问他？对，而且就是他想要跟大家分享一下，就是这个社会的黑暗面。那我们又是暗黑小姐姐，所以我们就觉得说好啊，暗黑应该是很适合我们来采访。对，只是因为我们暗黑是暗黑在剧方面。对，可是你之后一下子转到了实际的人生的 reality， 所以我们真的还是太嫩了。我,不我们要我们要在努力的茁壮自己。应该怎么讲呢？其实，在之前要访问之前，我内心就很多小剧场啊，真的吗？我一来又怕说我们问不到痒处。这个访问就没有什么意思了。嗯，二来我又很怕说，我们会不会就是好像变成人家宣传诈骗集团很好的一个工具被利用了？哦，其实我也会担心啊、嗯。我其实比较担心的是说，会不会在我们的价值观的影响上面，反而去影响了这个采访的公正性？我们不要公正，我为什么要公正？<笑>我弃恶如仇啊，<笑>对，痛恨诈骗呐，我，对啊，是啊，就是其实我们知道这是不好的，可是当这个人他已经付出了代价的时候，他想要让。呃，他想要用他这种就是比较黑暗的历史，然后来警告我们说，哎，这个世界上有这些事情在发生，所以我们要鼓励这些年轻的听众去听，学到这个经验真的是不可行的，而且这个产业也确实一直在限缩，<笑>所以我其实内心是非常。听听众朋友们可能看不到，但是我,我脸都纠结，<笑>我真的是觉得好像看到了那个小笼包一样。真，哎、欸，我以前都外号就叫小笼包、欸，哎，就是很喜欢皱眉头、啊。没有，因为我们家就卖小笼包啊。哦，哦，真的吗？对啊。Okay. 肚子饿，<笑>我外工作的小笼包真的很好吃。它是做发面的那一种，还是死面的那一种？两种都会做。当我们就是死面的已经卖完，大家还是很想买的时候，我们就会现用那种温烫水来把它发面，嗯、就是不一样的口感嘛、啊。哦、啊，下次来做个阿斯玛这样的，<笑>我觉得绝绝绝。絕絕<笑>外公已经不在了<笑>不，你没有学到他的真传吗？我就有学到了，啊、但是他没有教我。啊、我妈，哎，我妈没用啦，我妈只会洗碗而已。会<笑>洗碗很了不起，我也只会洗碗而已，<笑>我也是、啊。不过其实我们刚才访问完，但是那个呃声音档其实已经传上 Podcast 了。嗯嗯嗯。但是我们这一段录音是我们那个。访问完之后，我们的内心想说可以跟大家聊一聊，因为其实访问完之后，我们发现我们两个人的情绪都很澎湃。就是我其实还想要再问一些更可怕的问题，就是可能会冒犯我们的受访者。嗯。但是其实后来我们有在私讯跟他讲的时候，他就说：“哎、欸，可以再犀利一点。”不着家，我觉得其实他已经带了一点，就是好像准备要被我们拷问的情的那个准备来了。结果我们反而对他还手下留情，把我的小皮鞭拿出来。<笑>不过，其实如果你不了解我们现在在讲什么的话，你要回去收听我们上一集的 podcast， 再来听我们这个内心的转折会比较。进入状况，那你自己呢？其实我其实一开始是阿蜜联系他跟我讲说：“阿飞，快点，快点，这个要不要仿？要不要仿？”你就是那种一副，就是好像小孩子得到一个很珍奇的玩具。<笑>然后我就想说：“要吗？要吗？要吗？’好了，来啊！呃<笑><笑>、啊、，OK， 好，先说我自己内心的小剧场好了。因为他主动来跟我们联络的时候，我自己心里是想说：“哼、嗯，我没有想到说原来做 Podcast 还有这样的机会。”对我来讲，就是好像。I talk, you listen。但是人家主动来说，我有一个很精彩的 story。这个呃，有一点就是警示的意味。那你要不要来参与啊？所以其实我是以这个角度来看的。我有酒，你有故事吗？<笑><笑>我有九层塔，你有咸酥鸡吗？<笑>我有香菜，<笑>你有欧阿米索吗？<笑>我以为你要说我不吃香菜之类的，<笑>我吃香菜啊 <Okay>。我不吃韭菜啦、oh。哦、嗯，好、啊，那韭菜盒子你就哎、欸、不要再讲吃的。韭菜盒子我吃哦， <Okay. S 2> 因为韭菜经过就是韭菜盒子的那种煎的过程，跟韭菜水饺是散发出不同的风味。韭菜水饺真的是我认为是蛮臭的，但是。韭菜盒子就不会。嗯，后来我有问过我姐，她比较会做菜，她说因为煎的过程当中，那个韭菜的味道就没有那么的浓烈哦，所以它可能散发出来的味道是我喜欢的。但是煮的时候就会，哎、欸，你知道有人在煮韭菜水饺，啊、你整个厨房、整个家里都是韭菜水饺的味道，很可怕。最可怕就是如果吃完的话，啊打嗝，打嗝<笑><笑>什么味道都不会好。<笑>但是其实因为我很爱吃韭菜水饺，<笑>我就是喜欢那个味道，就像。臭豆腐啊， uh, 对不对？臭豆,豆腐好吃啊 ，Exactly， 有的人觉得很可怕 ，like eating shit，like <笑> smelling shit。<笑><笑>但我觉得臭豆腐真是难闻啊，但是吃是好吃哦。Uh, 对了，不过回到我们的诈骗集团，回到这个的话，就是后来跟他联系，我就是想说，因为我本身我们一开始的时候就是在做。自己在聊剧，然后我就想说，那是不是让你来决定说要不要采访？可是其实我讲实在话，我真心的是希望说能这个采访能够成，因为我希望就是他讲的这个。社会的黑暗面真的不是我们一般人会遇到的。我那时候就可以感觉出来，你真的很想要防。所以我一度是有打退堂鼓，然后我还跟阿面讲说，不然你自己防好了。可<笑>是你知道为什么？我不是怕访问，我是怕我如果中途整个就是我内心会用比较严厉的方式去质问他，或是拷问他，甚至是搞不好跟他对杠。那我很害怕我这一面会。突然爆发，嗯，那这样可能会对于我们的受访者，因为他也接受过法律的制裁了，嗯，这样对他来讲可能是不公平的，所以我是有点担心我自己的反应，哦、呃，就是怕说突然爆起来就是骂他说你就是不对，<笑>对啊，或者是说讲了一些不好听的话，对，但是其实他在访问的过程啊，跟他的这个人生经历，大家可以去听上一集嘛，但是我自己的感觉就是说。除了台路、台路唔通行之外吧，就是我有明显的。台路<鲁>、台路唔通行，不是台路、台塞、欸。我没有想到有一天我可以纠正别人的台语。妈<我>，那我成功了！我讲台语的时候，人家说你不是台中人哈，我说对，<笑><笑>我台中医院出生的了，<笑>了不起啊！我也讲。我出生的时候是那一家医院里面。有史以来最胖的一个小孩，<笑>破纪录，了不起，这个了不起，四千一百公克，哎，那算巨婴，巨婴啊！而且问题是我妈那时候才五十出头公斤，但怀你的时候，因为她已经怀到后面，就一个肚子那么大。我傻眼，因为你现在很瘦啊。<笑>然后我跟你讲更妙的一件事情，因为我就是破那个记录嘛，四千一百公克，所以大家就哇，这个小孩子也太胖了吧！我小时候照片真的很胖，白胖胖。对，就真的很胖，四千一百公克。后来这个记录被我阿姨生的小孩打、嗯、<笑>人家说你们到底是怎么怎么养小孩的？所以。那因为我姐她是药剂师，她后来也在这个医院工作，所以她才可以拿到当年的那些病例。还有什么的。然后她就说：“哎、欸，后来你被那个就是我表妹打破哎、欸。”我说：“哦，好险好险，这个记录我也不想要。”<笑>你想知道？本医院最胖的出生儿是？我现在第二名哦。<笑><笑>你看我们屏东人多瘦，营、就、养、是、不良<笑>我。我已经盘踞那个排行榜多少年，才被我表妹打破？四千一，我感觉很难打破，是是真的吗？<笑>因为其实大家后来越来越注重养生啊。我就不知道我妈到底她那时候吃的什么东西，我也不知道啊。<笑>我真不知道哎、欸，问她她也不记得。你想，你应该要问的是你阿姨，因为毕竟打破你的记录、哦。可是因为我阿姨本来就比我妈胖。哦,哦,哦,哦。哦，我觉得我妈厉害就在于她非常瘦。欸、对耶，她五十出这样顶着你，她应该她是不是不显孕的那一种？就算怀孕人家都不知道。可是我已经是她的第三胎了耶！你说第一胎会那个颤抖？<笑>但是后来应该都是会比较大一点呐、啊。没有没有，我觉得哎，颤、欸、抖的人他就是会这样哎、欸。我不晓得，但是其实说真的，讲到我的出生，我妈其实他们是不是很开心的？有点失望，应该很大失望吧？我觉得，如果在那个年代来讲的话，嗯、应该是啊。而且我爸那时候还安慰我妈说：“你看他长这么胖，他就跟个男生一样。”<笑><笑>因为、欸、这样反感觉起来，你爸爸的态度、心态反而比较开朗一点。一可是你知道他们对我做了什么事情吗？他们真的很过分嘞、欸！<笑>他们把你名字取叫阿南之类的，对他们就帮我取了一个男生的名字。哈哈哈哈哈哈。I'm sorry， <笑>就是很有期待就对了。他们已经知道我是女生，他们还硬要给我取个男生名字，那也没有关系。嗯，其实我小时候我哪会知道，对不对？对、啊、对。對然后后来呢，因为我越来越瘦，越来越瘦，越来越长得就像女生了。嗯。他们又突然觉得说：“哎、欸，万一他这样顶了一个男生的名字，这样也不太好。”他们就又帮我换了一个名字，就换成我现在的名字。哦。那他们也没有告诉我，这也没有关系。但是有一天我去看那个户口名簿才、嗯、突然觉得这是谁？是是是<笑><笑>然后我二姐就弄一副那种幸灾乐祸，那是你啊？你想知道吗？你以前是男生的名字哦。<笑>然后我就说。那为什么你的名字也改过？他因为我小时候是也像男生，我就觉得我爸妈真的很离奇。如果<笑>他们那个时候想要男孩子的那个心情應，应该是蛮应该是的，对啊，对啊，我原谅他们了啦，我原谅他们了，<笑>原谅他们。对，那我要跟你讲，我出生的时候就是那比惨就对，所以你出生的时候是男的？没有，真的<笑>。”你这样子讲，其实人家很容易误会，因为现在看起来也像，没有关系。对我跟你讲，像男像女都没关系，是男是女也没有关系，好像都没有差哎，没有问题。对啊，因为我很想当男生呢，真的吗？我很想享受那种站着上厕所的感觉，我想要有多爽，我只想要享受，不要每个月花那个生理用品的钱，这样那就差很多了，那真差很多，因为你不是只有使用，你可以不要用啊啊。啊，<笑>你知道那种妈<笑>前面那个人边走边流血。哎，你知道那种？<笑>小刀<豆>拍<派>桌<笑>，给我留着，不准剪<笑>。刚刚拍桌的是阿飞哦、喔，我刚才不是拍桌，我是差点把的，然后所以我就只好去扶那个桌角，所以才有那么大声的拍桌。你可以不要用啊 ，OK 的啊。你没有，我其实你还会担心啊，你担心说漏不漏啊，还有痛啊、不舒服啊、金钱症候群啊、那个食欲啊，哎、嗯欸，那都不是只是生理用品的問題、欸。那个真的是女生，所以我很相信我妈妈一件事，就是她说女生就是少修五百年啊，你千万不要穿耳洞，不然你下辈子要当。当女的，你知道我们全家哦、喔，我外婆、我妈，然后我姐、嗯、我姐我……我们通通都不穿耳洞，真的很太迷信了。<笑>对，就想说不能不能跟她赌啊，万一妈妈讲的都错，就这一个中了怎么办？<笑>因为我妈常就是你知道，吗、哦？我们小时候他们就会骗我们，然后用一些奇怪的让我们不要去做某件事。有一件事真的很妙哦、喔，我被她骗了好多年。嗯。因为我们乡下的地方路不平嘛，所以常会有就是路可能上面就有一个洼洞，然后下雨天的话就会有水啊，就是会积成一个小水洼嘛。嗯嗯嗯那小时候我们就喜欢玩水啊，后来我妈就觉得说我们会去踩，因为都是泥巴地嘛，对对对，乡下嘛。然后所以踩那个泥巴地或踩那个小水，它那个水会溅起来，我们袜子肯定会脏啊，或者是裤脚会脏。那我妈就觉得这样洗衣服她会非常辛苦，所以她就有一天她就把我拉到那个小水洼，她说：“你看，你看，你看下面是不是看到一？”个。个云朵，然后我就说对，因为它反射天空的那个云。哦對對對嗯、他说，如果你再继续这样踩这个小水洼，你就会掉进水洼里面的世界，你就回不来了。啊《爱丽丝梦游仙境》对，然后我就<笑>我那时候很小，我就觉得说，我不要，我要回来。他说，那你就不要再踩了。我说，可是我以前有踩过啊。他说，因为那时候我们有跟那个水里的世界说，不要把我们的小阿飞带走。可是现在他们好像是说，谁踩就要把谁带走。<笑>你知道我妈她还会应应我的反应，然后去继续骗我。哇， wow, 妈妈为了要不要洗衣服，对，也是很用心的，很偷懒。然后后来我就，<笑>我,<笑>我就不去踩那个小水洼。嗯、然后有一次我看我姐踩，我就说不能去踩，你会掉到水里的世界。嗯、然后她说谁跟你说的？我说骂说的。她说骂说的你也信啊？<笑>从小就告诉你说，妈妈讲话不要信。<笑>哎呦哎呀，他讲什么都忘记了。你妈妈从小就教你要为人向善。也是，<笑>所以我那时候还蛮担心，我们呃专访小二也会出什么火爆的场面。嗯嗯嗯嗯嗯。可是后来从他的反应，他好像觉得我们还不够犀利。对他其实觉得我们可以再问的再。再深入一点，对我下次我刚刚就讯息他，跟他讲说，那这样我下次就拷问式的问了。所以下次大家如果觉得说我们怎么急车啊，就不要，我们都是讲好的。<笑>这样哎、欸，你们做人留点道德，好像有点口德，给人家留点后路之类的。没有，下次我们就要拷问。好，如果还有下次的话。<笑><笑>所以，其实我觉得在做 podcast 的过程当中，确实可以有不一样的那种感受，跟我在做广播会比较不一样。我其实还蛮相信一件事情，就是透过现在的科技啊，你把自己的想法跟你把自己放到一个开放的场合，一个 open area， 其实他你可以吸引到一些志同道合的人。而且我也相信说，小二也跟我们联络，是因为他想要。替这个社会有一点正向的贡献。讲到他，你知道我在访问的过程当中，会常常就是出现的，就好像天使跟恶魔在小龙包脸，对，<笑><笑>因为你知道，我就用了一些就比较严厉的口吻去询问他，嗯、然后他就会说：“小姐姐，你听我说。”然后我就突然就就说：“啊，他叫我小姐姐。”<笑>我然后马上就会觉得说。啊<笑>，那我的偶包呢？快把我的偶包拿来！<笑>可是我又觉得說不行，我一定要把我内心想要问的，就把它问出来。嗯嗯嗯嗯。可是其实我觉得，通透过这一次的采访啊，我我们真的也对这个产业链哦、喔、有更深的了解。而且你想想看，他听听他这样子讲起来，其实这个。这整个层面，这是整个社会层面，其实是比我们想象的还要庞大的。就是地下组织，其实本来它的运作这么多年，从古到今，那种黑社会或者是地下产业，它一定有那种盘根错节的一个综合连在一起、嗯。对啊，可是他这一次这样讲起来，我觉得我真的觉得我们的执法单位啊，也是很辛苦。而且我觉得我们自己真的要提高警觉。嗯，除了说早期诈骗集团是利用你的贪，但是其实现在是利用，比如说恐吓或者是那种权威感，那个在心理学上也是有类似这样的研究，因为我们会惧怕那种穿制服的或执法单位。那你一旦认为他真的是执法单位，他接下来讲的事情不管有多荒谬，你可能都会觉得说，对对对，是是是对，赶快把我的钱领出来给你去保管。就是我们在外人看新闻都觉得说。执法单位会到你家门口去敲门，叫你说把钱领出来，帮你保管，太荒谬。但是你在当下，因为你已经相信他是执法单位，你已经陷入了他给你那个营造的情境，所以你出不来。所以我真的觉得，如果说像我们自己有在接触，那你一定要关心你们家里，他比较少接触这类型社会新闻的，不管是长辈，或是晚辈，或是平辈。你要多多跟他讲，不要说他真的被骗了，然后你才说，你看你都不看新闻，问题是你都不关心他。对，所以像有什么那种诈骗最新的手法出现，我一定马上打电话给我爸跟我妈说。我跟你讲哦、喔，现在就是怎样怎样怎样，<笑>你们一定要怎样怎样怎样怎样，就是会跟他们讲。嗯、然后你知道他有一次打电话跟我说，有一个人他说他是你的高中同学，他要问你在台中的电话，我要不要给他？我说谁？然后他就讲了一个，哎、欸，还真的是我的高中同学。我说可是我讨厌他，不要给他。<笑>其实我也不知道是诈骗还是真的是我的高中同学。就是你管快这样子跟爸爸妈妈讲，他们就会保护你的这样。<笑>对，然后我就。就说我所有的国高、中小学、大学同学都讨厌，不要给他们电话。<笑>他说：“你是说真的还是说假的？”他就<笑>想说你：“你我是不是交出一个反社会人格的女儿？”<笑><笑>哎呦喂呀、啊！不过，哎、欸，再来要讲什么？<笑>我觉得其实透过这一次的采访啊，我觉得看到的是一个比较不一样的面向，就是说。台我我得到的心得是，台湾其实是一个蛮讲求原谅跟二次机会的社会，所以当你发现是因为它里面有提到一些 pattern， 就是当你发现说你旁边有些人怎么莫名其妙的去出国了玩了三个月，什么回来了，突然就是花费很阔绰的话，你自己要关心一下。嗯，所以如果说当你发现说你身边有人可能在做这些事情的话，其实真的劝他们，劝他们不要就是赚这个快钱了。但我更担心的是，会被你劝他们的同时，你被劝进去了？<笑>我真的不知道<笑>，我真的也很担心。说真的，其实可是我觉得啊，他们会答应的，有一个很大的原因，就是因为他们最一开始的价值观本来就有点扭曲了，而且，哎、啊，我觉得聪明的人都是这样啦、啊，尤其是那种。嗯，那个叫什么？就就是比较 clever 的那种人，他们其实本身就是一个比较，我觉得他们其实本来就会觉得有一点不需要 follow 这个社会的规则。嗯，<對>我自己的想法还是这样，就是我觉得诈骗集团这件事情，不管它是上中下游，就可能像车手公司啦，或者是系统公司啊，或是真的是诈骗集团负责那个在话术啦，或者是他们所谓的剪辑的角色扮演的。诈骗的过程当中的每一个环节，都是<笑>小姐姐又在那边小笼包脸了。<笑>不要这样去骗人家，真的，那可能是他一辈子的辛苦钱。嗯，真的，<笑>真的啦。其实我们这一次的采访也主要是希望说大家学到，就是不要去做这件事情。我们希望你们从这个专访里面得到的是这个讯息，而不是说啊。哦好像可以去去走中上游之类的，都真的没有，因为其实你听他讲，你会知道说这个产业正在线索法规也在更新。所以我真的觉得啊，如果你今天这个国家的法令把它修到诈骗集团无利可图，它自然就瓦解了。我跟你讲难听一点的，对岸修法就是这么快，所以他们就退出来了，因为他。汇款要二十四小时以后才拿得到，很容易就被康啦、啊。而且他开始在跟各国政府要人，他骗我们的国民，你把人给送过来。所以我真的觉得，那我们就只要法令让他们无利可图。还是讲那句话，嗯、因为沙头的生意啊，有人做，嗯、但是赔钱的生意没有人做，啊、这倒是真的啊。那他自然而然就瓦解了啊。我觉得它一定会有存在的可能性，但是我们就是尽量通过法规，然后来去把它 regulate 这样子。那像我们一般平凡老百姓的话，我们就是提高警觉，然后你关心你身边那些他资讯来源比较没有那么丰富的，嗯，甚至说我们可能之后也会在访问我们的小二爷谈爱情诈骗。哦，对，这个也是那个也是，我们有时候会觉得说。你是博士哎、欸，你怎么会相信那个什么五星上将维安部队？然后他这边 FBI， 然后 CIA， 他要来台湾娶你？可是他就是相信、啊，他就是会信哎、欸。我觉得其实他们也是，就是他们的这个套路，<笑>只能这样讲，他们的套路真的很厉害。而且你知道，在俄罗斯，他们有所谓的宗教诈骗。然后、哦、还有宗教诈骗，宗教诈骗就是他们也是一样，会锁定那种有生病的啦，或者是孤苦的、啊，或者是心情不好的、啊，嗯、会告诉你说我们念个咒语啦，我们帮你祈福啊，我们帮你怎么样啊，做法，然后你的厄运啊，你的不顺遂啊，你的孤单寂寞就可以化解。嗯、然后你可能我帮你念呢，哦，这多少钱？然后大师帮你念多少钱？然后我再帮你做个什么？你再买个什么？哦，他他们其实这也是他们在俄罗斯很大的一个产业链，然后专门锁定就是郊区的啊女性，哦、然后还有独居者，所以他其实有点类似卖一个梦想跟希望这样子，是不是？<笑><笑>他只是拿的比较夸张一点啊。就有点像是有的时候，人家会说啊，这个是加持过的啊，哦，放在家里就怎样，直接用假的，这样子的，对啊，就好像那个什么原味内裤那样子，几岁高中生、国中生的，但其实是中年大叔的内裤，为什么我会懂这件事情呢？你有朋友在卖原味内裤是不是？我们现在讨论的是诈骗的事情，哇，你怎么知道？没有。没有，<笑>问题是为什么要去买原味内裤？因为你喜欢啊。就是可是谁穿过你都不知道啊，是不是这样啊？他买的是一个幻想，所以你觉得你买十五岁少女穿过的内裤，<笑>他就真的寄给你十五岁少女吗？喵喵，贝利。<笑> <Baby> <笑>好我不能再讲下去了，因为我可能要整个真性情大爆炸了。<笑>小姐姐嫉恶如仇，从<笑>头到尾就是小龙糖包脸，整个皱在一起。好了<笑> ，see you next time， 拜拜，拜拜。